0: Vous écoutez l'histoire d'Esther Seno, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet épisode, Esther nous parle du trajet la menant au camp de Birkenau, un trajet qu'elle a effectué en compagnie de mille autres personnes.
1: Bon, on se faisait pas plus de soucis que ça, puisque de toute façon, on savait pas du tout où on allait. Hein.
0: Vous ne faisiez pas plus de soucis que
1: ça Non, parce que finalement... Vous qu'il y avait des rumeurs Comment
0: vous disiez qu'il y avait des rumeurs. Vous parliez de rumeurs dans les camps, ça ne vous inquiétait pas
1: euh, À l'intérieur du camp de Drancy, bah, vous savez, il y avait des bruits qui couraient. Mm -hmm. enfin, vous savez, quand on est adolescent, on ne réagit pas comme des adultes. Hein D'accord. Alors, euh, finalement, il euh, y avait beaucoup de femmes de prisonniers de guerre qui étaient dans le camp de Drancy. Mm -hmm. Alors, elles, elles étaient encore protégées par euh, la Société des Nations en tant que femmes de prisonniers de guerre. Elles étaient là comme otages, si vous voulez. D'accord il euh, n'y avait pas encore donné l'ordre de les déporter. Euh, vous aviez beaucoup de, de gens d'origine étrangère, mais de, qui étaient alliés avec les Allemands. Donc mmh. leur pays d'origine n'avait pas donné l'ordre de les déporter. Donc il y avait quand même pas mal de monde dans ce camp de rancy mais qui ne pouvaient pas déporter. Donc comme tous les transports devaient être de mille personnes, ils n'avaient pas le contingent pour faire ce transport. Ils ont donc été à la maternité Rothschild, qui se trouvait avec Picpus, où ils ont arrêté les femmes qui venaient d'accoucher de, de l'hôpital Rothschild et à côté il y avait une maison de retraite où ils ont sorti des personnes âgées pour compléter ce transport de 1000 personnes. Donc nous sommes partis le 2 septembre 1943 à la gare de Bobigny. C'était pour compléter ce, ce transport puisqu'il fallait 1000 personnes. Le convoi 59, vous voyez, il y avait déjà eu 58 convois qui avaient quitté la France euh, en, en le 2 septembre 1943 et alors euh, quand nous sommes arrivés à la gare de Bébigny, il y avait un train, bien sûr, il y avait un train avec une quantité de wagons à bestiaux. Mmh. Alors on s'est dit, oh, bah, c'est pas pour nous, hein. on s'imaginait pas, Bah oui, c'était pour nous. Ils nous ont donc précipités là, avec, euh, on était à 70, 80 par wagon. On voyez l'espace que ça pouvait donner. En principe, c'est marqué sur les portes des wagons à bestiaux, mmh. 40 personnes et je crois 6 chevaux. D'accord. <rire> <rire> en principe, c'était les transports, euh, c'était marqué sur les portes. Alors, et donc, oui,
0: à combien vous dites 70-80 so Entre ouais.
1: 70 et 80 par... Euh, par wagon. Par wagon Alors là, ils nous ont mis un saut avec de l'eau, parce qu'au mois de septembre, au début septembre, il faisait encore très chaud. Mm -hmm. Et puis, la, la seule voie d'aération qu'on avait, c'était en haut du wagon à question. Mm -hmm. Vous savez, il y a une petite ouverture avec des grillages. Et ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Et le train est parti. Alors évidemment, on était compressés les uns contre les autres. Quand vous voulez, comment voulez-vous tenir mmh. si nombreux dans un espace pareil Alors le, le premier jour, évidemment, les bébés hurlaient. Mmh. Bon, tout le monde avait soif, ben on, a, on a bu. Hein. Bon, ceux qui avaient un petit peu de ravitaillement, parce qu'on a quand même eu un, un petit peu de ravitaillement avant de partir donc la première, le premier jour ça a à peu près passé normalement mais enfin il y a beaucoup de vieilles personnes âgées qui ne pouvaient plus tenir debout euh, mm -hmm. qui tombaient par terre donc on... mais le deuxième jour ça a été une catastrophe parce que le, le tenour avec euh, les besoins euh, tout ça, ça s'est renversé par terre alors vous savez on a fini le voyage dans les excréments avec les, les bébés qu'on qui ont commence à mourir les mm -hmm. vieillards aussi Finalement, trois jours après, le train s'est arrêté. Et là, les portes se sont ouvertes sur un immense quai en béton. Il n'y avait rien autour. Et quand les portes se sont ouvertes, évidemment, euh, tout le monde s'est précipité pour essayer de respirer un petit peu. Et là, on a vu arriver les, les capots
0: mmh.
1: avec des matraques pour arriver à faire descendre tous ces gens sur le quai. Alors ça a été une véritable pagaille, et ensuite il y a un Allemand qui est venu avec un haut-parleur, euh, au bout du quai, il y avait des, des camions avec une croix rouge, vous savez, comme des camions sanitaires, en disant aux gens, euh, les personnes âgées, les femmes, les enfants, ceux qui sont fatigués peuvent monter dans les camions, le camp est à quelques kilomètres, ça leur facilitera l'arrivée au camp. Évidemment, euh, les trois quarts se sont précipités hein, dans les camions. Et nous, on a été, euh, on a été encerclés par un groupe de, comment on peut appeler ça, euh, de... les femmes militaires là qui gardaient le camp. Mmh. Je sais pas comment on les appelait. Elles nous ont encerclés, un groupe de femmes. Donc euh, ils nous ont encerclés en disant vous vous bougez pas de là. Ils ont fait la même chose du côté des hommes. Mmh. Et puis euh, donc ils nous ont fait défiler une par une. Alors au bout du quai, à l'autre bout du quai, il y avait trois Allemands avec des chiens, et il y en avait un qui avait une espèce de badine à la main. Ils nous ont fait défiler une par une. Alors, avec le geste à droite, à gauche, à droite, à gauche, ils ont fait deux fils. Alors, on a été sélectionnés à 106 femmes pour le camp de travail. Après les 106 femmes, toutes les autres ont été renvoyées vers les camions. Et ils ont fait la même chose du côté des hommes. Je crois qu'ils ont sélectionné 243 hommes. Et pareil, donc, les autres dans le camion. Les camions sont partis. Et nous, nous sommes partis à pied en direction du camp, qui se trouvait être le camp de Birkenau. Enfin, vous avez dû voir des films ou des Bien reportages là-dessus. Hein. Mmh. Et alors, quand nous sommes arrivés devant le portail, le portail s'est ouvert. Et là, alors là, on a vraiment cru qu'on arrivait en enfer. Il y avait une fumée épaisse. On ne voyait rien. On était déjà fatigués, bien sûr, d'avoir fait cette marche. Parce que je crois que ça faisait à peu près 3 km. Mm -hmm et puis euh, on voyait quand on a commencé à peu près à percevoir quelque chose dans l'allée centrale on voyait des cadavres le long de l'allée ah. euh, on voyait les, des allemands avec les chiens qui couraient après des, des gens qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants. Alors, vous savez quand vous arrivez d'un pays civilisé on se demandait où on est arrivé puis on voyait cette fumée qui sortait des cheminées alors comme on nous avait dit que c'était un camp de travail on s'est dit oh bah tiens il doit y avoir une boulangerie industrielle enfin, on savait pas de la fumée comme ça mm
0: -hmm. C'était une partie de l'histoire de Esther Seno, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. L'entretien complet de 1h30 où les autres chapitres sont disponibles sur l'indépendant.fr dans la rubrique podcast. L'indépendant souhaite remercier chaleureusement Esther Seno et son fils de nous avoir accueillis afin d'enregistrer son histoire pour perpétuer ce devoir de mémoire.